0: a ir a la palabra del Señor hermano no quiero quitarle tiempo a la escritura vamos a orar a Dios, damos gracias gracias por este nuevo día Señor, gracias porque hoy pude levantarme, abrir mis ojos moverme y, y estar aquí Señor, congregarme delante de ti, de tu iglesia de tu grey, de tu pueblo de tus ovejas Señor, gracias Dios porque esta es tu iglesia Señor, somos tu iglesia estamos aquí reunidos para honrarte, alabarte, bendecir tu santo nombre, pero también para ser ministrados, enseñados y dirigidos por tu palabra, Señor, a través de tu santo espíritu, Dios, eh, tú sigues moldeando nuestras vidas y sigues tratando con nosotros y quitando, Señor, toda venda de los ojos, todo argumento que se ha levantado en contra tuya, en el nombre de Jesús, tú lo has ido derribando en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque... Eh, señor, nos asemejas a ti. Bendito seas, Dios, en, en todo y por todo, Señor. Te ruego que las personas que están viendo este video, Señor, salgan ministradas, renovadas, en su manera de pensar y de ser, y de actuar después, eh, Señor, de esta palabra. Que caiga en buena tierra, Señor, y que dé fruto eh, en cada uno de nosotros. Desde ahora y para siempre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, hermano, pues... Eh, Hemos venido hablando de la paz de Dios. Usted recordará eh, en la primera parte la paz de Dios que viene a nuestros corazones. Usamos ahí eh, el libro de Filipenses entendiendo que no es, eh, no es nuestra, ¿verdad? Es, no, es una, no es una paz nuestra, es una paz de Dios. Eh, eh, y esa paz iba a venir a nuestros corazones. En la segunda parte vimos que eh, muchas veces alcanzar la paz de Dios tiene el problema en que nosotros hemos centrado eh, la atención en nuestras vidas y no en Dios. Y poníamos de ejemplo eh, la reunión en el libro de Juan eh, en la noche de Pascua, cuando Jesucristo hablaba de la paz que nos iba a dejar y el contexto de los discípulos esperando eh, ellos pues con cierta ansiedad. Y el Señor les dice, no temas, verdad la paz os dejo, la paz os doy. En ese contexto predicamos y hoy vamos a ir a la tercera parte eh, que quiero eh, concluir que podríamos hablar de la paz de Dios todo el año, pero en, en esta serie eh, corta quiero dejar el mensaje en tu corazón, en tu mente de que eh, en tu vida en Cristo ha sido de, de tal forma transformada que es parte de la naturaleza del cristiano. Ahora experimentar la paz de Dios. Es parte y consecuencia de haber sido rescatado de la inmundicia, haber sido limpiado de toda maldad, que ahora tú puedes experimentar esta paz. Vamos a leer Romanos 8, capítulo 8, verso 1 al 8. Eh, le, le voy a pedir, como siempre le recuerdo, si tiene a su familia reunida en casa, a sus hijos. Eh, que ellos también busquen en la Escritura los pasajes bíblicos, porque es importante que ellos sepan, conozcan eh, y busquen de Dios. Romanos 8, del 1 al 8, el apóstol Pablo está escribiendo y dice así. Ahora pues, lo voy a leer de corrido y después lo desmenuzamos un poquito, hermano. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Ponga mucha atención, aquí está el versículo por el cual nos moveremos. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios hermano lo, lo, lo primero que quiero comentar es respecto a la paz de Dios es una consecuencia de vivir en Cristo, de, de haber puesto nuestra confianza en el Señor y de habernos arrepentido genuinamente de nuestros pecados. Y dice la Escritura aquí que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, en este contexto, podemos imaginar eh, a los grandes hombres de la fe eh, descritos en la Escritura que podían vivir vivir plenamente y en paz a pesar de las circunstancias. Y podemos entonces imaginarnos a Pablo y Silas eh, atrapados ahí, prisioneros, cantando alabanzas en un calabozo. Y podemos decir, ahora entiendo por qué el apóstol Pablo dijo, he aprendido a vivir contento cualquiera que sea mi situación. Él había aprendido a vivir contento en paz. Cualquiera que sea su situación, vida y paz es una consecuencia de vivir ahora en Cristo Jesús. Tendríamos entonces usted y yo que experimentar una vida plena y en paz. Eso no significa, y quiero ser muy puntual, que todas las circunstancias a mi alrededor sean pacíficas. No, 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 no lo que se refiere a esto es que en medio de cualquier circunstancia yo pueda vivir, sentirme pleno y sentir paz ¿pero qué vemos hoy? hoy vemos un mundo lleno de gente deprimida lleno de gente enojada, frustrada en donde los suicidios cada vez aumentan más más gente está tendiéndose a matar, eh, autodestruirse en vicios, en drogas, y no tienen paz. No, no les permiten vivir o experimentar a cada instante la gloria de Dios. En cambio, el que vive en paz, en medio de cualquier circunstancia, puede agradecer a Dios. Agradece a Dios no solo por lo bueno, inclusive por lo malo. Y el que vive plenamente y vive en paz, también puede entender que las circunstancias adversas pueden ser puestas por Dios para ir formando nuestro carácter, para ir formando eh, y moldeando nuestra vida a semejanza de Cristo. Es por eso que también, en, en continuidad, el apóstol Pablo comenta en segunda de Corintios, capítulo 4, verso 8 al 9. acompáñame ahí. No pierda Romanos 8 porque es el eje de la predicación. Pero segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 9. Por cierto, aprovecho a hacer un, un paréntesis en lo que busca segunda de Corintios. Eh, quiero agradecer aquí a, a mi hermano que se esforzó ahora en, en cambiar los gráficos. Los que vieron desde la introducción vieron un cambio en la imagen y, y va a haber cambios ahorita durante la transmisión importantes a nivel de, 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 de gráfico en la transmisión y los versículos que va a usted visualizar un poco para hacerlo más eh, atractivo uh, visualmente entonces creo que eh, y agradezco el esfuerzo que, que, que ha realizado en esta ocasión mi hermano entonces dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 8 al 9 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Quién puede proclamar estas palabras? Ciertamente. Los que tienen fe, los que han puesto su confianza en el Señor, y los que viven conforme al Espíritu son los que experimentan la vida y la paz nuevamente vida y paz pero lo triste es que no solo el mundo se ha inundado de gente deprimida enojada, eh, triste, angustiada afanada, sino que también en la Iglesia nos topamos con muchas personas en esta situación que viven eh, en angustia, en ansiedad. Los jóvenes, los niños, los adultos, adultos mayores y hermanos que llevan años en el Evangelio. Y desde una perspectiva eh, bíblica, la realidad es que su vida no es tan mal como la hacen parecer y el problema radica en que su mente otra vez está puesta en las cosas y en las condiciones de este mundo eh, se han ocupado en ellos mismos y la gente se ahoga a veces en un vaso de agua hay gente que se queja de que no tiene una casa propia que tiene que pagar renta y yo me pregunto, ¿has visto cuánta gente ni siquiera tiene un lugar que rentar? Hay gente que ni siquiera tiene casa. Hay gente y jóvenes que se quejan de su ropa, que no está a la moda o que no les gusta, no les agrada. Según son jóvenes que no han visto a jóvenes que no tienen ni qué calzar, ni qué ponerse. Eh, hay gente que se queja de que... No tiene eh, auto. Bueno, hay gente que no tiene ni para el pasaje, hermano. Y entonces, eh, desde la perspectiva que em em empezamos a poner la vida, entendemos que Dios nos ha guardado y nos ha bendecido, pero eh, nos hemos dejado de arrastrar a las corrientes de este mundo que nada satisface y nada nos produce placer, ni un, ni sentirnos pleno, ni paz, porque son temporales. Estamos tan afanados en disfrutar vacaciones porque no hemos salido en vacaciones en un año. Hermano, hay gente que en su vida ha salido vacaciones. Hay gente que no conoce el mar. En alguna ocasión, y eh, tengo un amigo que se llama Héctor, que no conocía el mar. No conocía el mar. Y en un, eh, una actividad que hacemos en la iglesia en aquel tiempo Encuentro al tiempo de transformación. Nos fuimos y conoció el mar y estaba asombrado ya de 35 años el hombre conociendo el mar por primera vez. La gente se queja que no ha salido de vacaciones en un año. Se fija cómo y eso causa ansiedad y eso les causa tristeza. Y dice Pastor, es que necesito descansar. Hermano, usted no ha aprendido a descansar o reposar en el Señor. Otros se quejan del trabajo, del salario que les pagan. ¿No ¿Sabe saben cuánta gente hay sin trabajo, sin salario? Que están buscando una oportunidad y no se abren las puertas. Entonces tenemos que renovar eh, la manera de pensar. Eh, y es lo que Pablo está tratando de decir en Romanos. Empieza la escritura diciendo... Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y uno podría aquí ponerse contento y decir, sí, amén, no, ya no hay condenación, mis pecados fueron borrados, amén, hermano. He sido limpiado, yo tengo vida eterna, mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida y puedo seguir adelante, amén, hermano. La misericordia y la gracia del Señor han cautivado mi mente y mi corazón. Amén, así sea. No hay condenación, pero Pablo dice, espérate, espérate, no se emocionen. No se emocionen. Y para mí, hermano, y se lo dije ayer a los jóvenes, para mí sería una falta de respeto a Dios primeramente y a usted. Hacerle pensar que eso es toda la verdad. Y aquí algunos pueden ser confrontados. Pablo dice, y voy a decir lo que Pablo dice, lo que la palabra de Dios dice, porque Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir estas palabras. Dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero pone un coma en ese mismo versículo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu es decir no todos los que piensan que están en Cristo están en Cristo Pablo dice no, 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 espérate porque todos ahí hicieron uh, aleluya, no hay condenación ya puedo hacer lo que quiera no, 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 Pablo dice no, espérate no porque vengas a la iglesia, no porque te estés congregando en tierra prometida porque levantes las manos, porque alabes, porque sirvas en la alabanza, porque eh, eh, vengas cada ocho días Estás en Cristo. No, 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 no. Sería una falsedad yo decirte que por hacer estas cosas sería religioso de mi parte decirte que porque haces esto eres salvo. No. Pero eres salvo porque has puesto tu fe genuina en Cristo Jesús y te has arrepentido. Él nos dio la salvación por gracia. Pero hay una marca, hay un sello. En los que han sido regenerados, en los que han sido justificados y en los que han nacido de nuevo. No son todos. No todo el que me dice, Señor, Señor, ¿verdad? En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. No, 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 espérate, no te conozco, hacedor de maldad. ¿A quién le estaba hablando Jesús en esa eh, semblanza? Pues le estaba hablando a, la, a los que estaban en la iglesia a los que se decían creer en su nombre, a los que pronunciaban su nombre con los labios y lo usaban con autoridad para hacer milagros, a ellos mismos Jesús les dijo, no los conozco apartados de mí hacedores de maldad, porque Pablo está diciendo, no, a ver no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que van a experimentar la vida plena y la paz de Dios, son aquellos que no andan en la carne sino conforme al Espíritu respire hermano entonces aquí empieza el problema lo primero que marca Pablo es la condición que existe en la nueva naturaleza de los hijos de Dios su mente dice ahí la escritura porque los que piensan en las cosas de la carne porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne piensan pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, piensan, muchos piensan que están bien con Dios. Pero, ¿sabes que No es lo que tú piensas. No, no, hermano. Es lo que Dios dice. No es lo que yo piense como pastor. Es lo que la palabra dice. Yo puedo pensar que es algo hermano, en mi pensar, pero es lo que Dios dice yo puedo pensar que soy salvo, es lo que Dios dice, usted puede pensar muchas cosas, pero a, a Dios no le interesa lo que pensamos, es lo que Dios dice, lo que Dios ha escrito, hermano. y entonces habla de la mente, porque lo que está en tu mente hermano, si tu mente no está en el espíritu y sigue atrapado en la carne, probablemente hermano, tú ni siquiera eres salvo, por eso no puedes experimentar la vida y la paz de Dios porque ni siquiera te has arrepentido genuinamente y te lo tengo que decir no en mis palabras no para, y, y tal vez te enojes conmigo, pero si te enojas conmigo por decirte esto no, no, no soy yo, es la palabra de Dios y entonces con el que te debes enojar es con Dios porque te estoy leyendo la palabra. Aquellos que han sido rescatados por parte del Señor tienen una mente nueva, un corazón nuevo, una naturaleza nueva. Su mente ya no está en las cosas de la carne, sino en las del Espíritu. Eso no quiere decir que seamos perfectos. Ojo, no se malinterpreten las cosas. Ahora pecamos de manera inconsciente, no intencional, no practicamos pecado, no vivimos en el pecado como era nuestra naturaleza anterior. La realidad es que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar si realmente estamos en el Señor. Usted puede pensar que está en Dios y que hoy todo lo que haga Dios se lo va a perdonar. ¿y qué tal si esa confianza está basada en una salvación falsa? porque realmente en su corazón no se ha arrepentido genuinamente tal vez hizo la oración de fe tal vez usted pensó que había creído en Jesucristo como Señor y Salvador pero para que sea verdadero y correcto su pensamiento usted debe estar alineado a la voluntad de Dios a lo que Dios dice lo que la palabra de Dios dice es que la mente del Hijo de Dios está en lo espiritual y entonces podemos empezar a tener discernimiento y saber dónde está nuestra mente en qué piensa usted ¿Cuál es su prioridad en su mente, en sus pensamientos? Por ejemplo, cuando uno está enamorado, ¿qué trae en la mente? Pues a la persona, ¿no? De día y de noche está pensando en ella, con ella. Es más, le habla por teléfono a cada ratito para saber cómo está ella le habla por teléfono y tardan horas porque está ahí enamorado, porque quiere ir con ella ve películas románticas, porque está pensando en ella, está pensando y ahí está, y todo lo que eh, es, es, es romanticismo, le trae el recuerdo y le trae la imagen de ella y quiere estar con ella porque está enamorado, y su mente va, toda la mente está ahí y yo pregunto, ¿cuánto tiempo hoy está usted pensando en Dios? ¿Cuánto tiempo ha ocupado Dios en su mente hoy, en esta semana, en estos días? ¿En qué se levanta pensando usted? ¿Se levanta pensando en el trabajo? Ahí está su mente. ¿Se levanta pensando en, en, en los quehaceres? Ahí está su mente. ¿En qué se levanta? ¿En qué está pensando la mayor parte del tiempo? No no, no no, podemos eh, pretender ser espirituales cuando eh, Dios no ocupa ningún espacio en nuestra mente durante el día, durante la semana. ¿Dónde está el sello realmente de que somos hijos de Dios? Pablo está diciendo, ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz, estar pensando. Entonces, esta mente nos está descubriendo cómo somos. Por eso es que a veces hay personas que dicen que eh, tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Hermano, porque están fingiendo. Porque fingen. Uno no puede estar fingiendo, hermano. Tal vez externamente usted y yo podemos fingir. Podemos fingir ser buenos cristianos. Aprendernos las alabanzas, aprendernos salmos, cantarlos, dirigir una oración, mandar muchas imágenes en el WhatsApp de, de versículos todos los días, participar en los grupos de oración, decirle a todos hermanos, abrazarlos con fervor, pero en su mente ¿qué hay? ¿Realmente hay amor? ¿O hay vanidad? Porque tal vez ahorita algunos están viendo este video y están pensando en la comida. ¿Dónde está su mente? O tal vez está viendo este video y las palabras que estoy diciendo le producen incomodidad y va a decir eso es lo que él dice. No es lo que yo digo, hermano, es lo que dice la palabra del Señor. Y esa incomodidad te está reflejando dónde está tu mente. La mente no le gusta que la instruya, no le gusta que la confronten, porque a uno le gusta tener la razón y tener sus propios pensamientos, pero la mente no se finge, en la mente no hay nada oculto. Como la mente no se ve, pues usted no la oculta de nadie, no tiene que engañar a nadie en su mente. La mente es transparente para Dios y por eso dice, tienes que renovar tus pensamientos. ¿Por qué cree que Dios dice que vomita a los tibios? Que prefiere a los fríos o calientes, pero a los tibios los vomita, porque son engañadores, porque fingen, 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 y yo lo he dicho en algunas otras prédicas cuando llegan a la iglesia, se ponen el disfraz de buena persona, agarran a la esposa de la mano, le hablan correctamente a sus hijos, son amables, afables, piadosos, amorosos, sonríen, pero el lunes ya se quitan el disfraz, están todos amargados, enojados, gritan, se enojan, no pelan a su mujer, no pelan a sus hijos, hermano, entonces, Estamos actuando hipócritamente delante del Señor. ¿Pero qué crees? Para Dios no hay nada oculto. Y tus pensamientos son libro abierto para el Señor. Usted me puede sonreír y decir, ay, pastor, lo amo mucho, pero por dentro dice, no estoy de acuerdo con lo que usted dice. ¿Lo? ¿No? ¿No? O sea, usted puede sonreírle a alguien y eso es bien fácil, fingirle a alguien, eh, pero realmente, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su mente? Por eso el Señor dice: ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Dios aborrece lo tibio, hermano. Ojalá y fuéramos fríos o calientes, pero tibios, no, hermano. Así que no ande con fingimientos, haciéndose pasar por espiritual cuando realmente usted es carnal. Y si es carnal, hermano, manifieste eso delante del Señor y dile, Señor, necesito que cambies mi mente, que me renueves. Así como Nicodemo, cuando Jesús le dice tienes que nacer de nuevo, es una señal clara de los hijos de Dios que cuando venimos delante de él y ponemos nuestra confianza en su sacrificio para el perdón de nuestros pecados, es porque estamos genuinamente arrepentidos. Y si eso no ha ocurrido, usted no se ha arrepentido. Es más, no es hijo de Dios. No lo digo, yo lo dice la escritura. Y tal vez te sientes incómodo. Pero otra vez reitero, no es conmigo, es con la palabra del Señor. Y mi intención no es que te sientas condenado. Mi intención es de que vivas convencido de que has creído. Y si no es así, si hoy no te sientes espiritual, si hoy te sientes carnal, es porque Dios te está dando la oportunidad el día de hoy de que vengas y te arrepientas genuinamente pero sería un falso decirte o engañarte que eres salvo cuando tu mente todavía está atrapada en la carnalidad porque tu mente no ha sido renovada por el Espíritu de Dios y sigues practicando el pecado mire cuando uno nace de nuevo ya hasta los pequeños detalles le, le molestan le incomodan yo no sé si, si le pasa a usted pero Constantemente eh, recibimos llamadas de los bancos ofreciéndonos tarjetas de créditos o créditos en lo personal, me llaman constantemente y anteriormente, en una vida carnal la gente lo que hace es este, no está quieren hablar con el, el la persona? no, no está eh, eh, está ocupado y mienten, pero el espiritual ahora yo cuando tomo la llamada y contesto hasta les voy contando las llamadas y le digo oye amigo ya me marcaron dos veces este día o tres veces y con toda sinceridad ya me explicaron al primero le di chance, pero ya me explicaron cuál es el beneficio que me quieres ofrecer. Ya lo escuché con mucha atención y te doy, te digo con sinceridad que ahorita no me interesa la oferta del crédito. Gracias o de la tarjeta o lo que sea te lo agradezco, si estás hablando con el titular gracias, bye porque ya hasta mentir decir, no puedo, estoy ocupado eh, ay, no, hasta mentir esas pequeñas que, que parecieran mentirillas, mentirillas blancas eh, no ya incomoda al, al, al espiritual el carnal no, el carnal sigue mintiendo practicando la mentira pero dice la escritura que la, el padre de la mentira, ¿quién es? ¿quién es? Y entonces no podemos pensar que por mentir poquito y antes mentir mucho, ahora somos mejor que antes. No, usted sigue siendo un mentiroso delante del Señor. Su mente no ha sido renovada, no es espiritual, sigue siendo carnal y otra vez, hermano. El que piensa en la carne está en la carne. Necesita una mente nueva y un corazón nuevo. El cristiano no es el que se congrega cristiano genuino es el que tiene una mente nueva y un corazón nuevo quiere tener vida plena y paz en medio de cualquier circunstancia primero renueve su mente en el Señor claro muchos pueden disimular fingir en Facebook ahí se toman sus selfies, sus fotos los matrimonios, las familias que se aman que están orgullosos de sus hijos y por detrás, pastor ya no sé qué hacer con ellos ya no sé qué hacer con ella. Quiero divorciarme. Ya no lo aguanto. Entonces, ¿para qué tanto fingimiento ahí en Facebook que se aman y que eso lo mejor? Porque somos hipócritas. Porque así nos gusta. Nos gusta lucir bien. Que nos vean bien. Pero la mente no puede ocultar esas cosas. Tienes que renovar tu mente. Si tienes ahí al lado a alguien, dile, tienes que renovar tu mente si eres hijo de Dios. No puedes tratar bien a tu esposa delante de los demás y después serle desleal, tratarla mal. No puede ser, hermano. El chico no puede fingir que lee la Biblia, que ora y, y cuando nadie lo ve, ahí está en el teclado, en su computadora o en el celular, mirando pornografía. La joven o el joven haciendo esas cosas. No puede eh, los novios andar eh, buscando un lugar lejano donde nadie los vea para ir a fornicar y ocultarse pensando que nadie los mira. No, el Señor está viendo en todas partes, tu mente no la puedes ocultar delante del Señor y él sabe lo que hay en tu mente. Y si estás en eso hermano, hoy el Señor te está dando una oportunidad de salir genuinamente y que vivas con, en plenitud y con paz. No podemos ocultar nuestra mente delante del Señor, dice Romanos 12, 2, no os conforméis, a este siglo, sino transformaos, por medio de la renovación, de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar, cuál es, la buena, agradable y perfecta, voluntad de Dios, porque a veces nos cuesta, tanto trabajo entender, la voluntad de Dios, ¿Por qué andamos llorando ahí, a veces en las circunstancias, eh, nos deprimimos, nos aletargamos, nos afanamos, nos da miedo, nos angustiamos? ¿Por qué? Porque no hemos renovado nuestro entendimiento. Nos hemos conformado a, a, a las condiciones de este siglo. Yo le decía ayer a los jóvenes, esto, esto es un, un, un pie de guerra en, en nuestra convicción cristiana. En nuestra mente renovada, en el Señor, tenemos que ser tajantes con los principios de Dios. Hoy el mundo permite que se case hombre con hombre, mujer con mujer, mientras haya amor, justifican el acto. Pero no ante el Señor. El Señor habló de eh, el matrimonio hombre y mujer, no existe otro contexto. Ahora el mundo arrastra a los jóvenes, a las experiencias sexuales. De tal modo que pareciera que ahora no ser bisexual o gay está fuera de moda. Y entonces el, el entendimiento se va eh, en, entenebreciendo y, y nos vamos acomodando. Y dice la Escritura, no, espérate, la mente del Señor, la mente renovada en el Señor, la, 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 la mente espiritual, es una mente que no se conforma a las condiciones de este siglo, sino se está renovando en el Señor se está limpiando, se está transformando y entiende cuál es la voluntad de Dios, cuál es agradable y perfecta. Pero también en estos versículos, Pablo argumenta y dice, por cuanto los designos de la carne son enemistad contra Dios, usted no puede pensar que actuando carnalmente, pensando carnalmente, eh, usted es hijo de Dios, está totalmente engañado por usted mismo, y lo peor es que se ha echado un enemigo, y no cualquier enemigo, no, su enemigo no es Satanás, su enemigo no es usted, su enemigo no son los demonios, su enemigo es Dios, lo dice la palabra, por cuanto los designos de la carne son enemistad contra Dios, ojalá y fuéramos enemigos de, de, de alguien, no, es, es Dios y Dios es soberano y todopoderoso que el día que Él quiera me arrebata de esta tierra por más que quiera yo protegerme, no hay forma el peor enemigo que podemos tener usted y yo es Dios y nos hacemos enemigos, dice que, que el que ama al mundo se vuelve enemigo de Dios y el carnal es amante del mundo, es mundano en su naturaleza busca las cosas del mundo, lo que le causa placer y ahí vemos a los jóvenes tatuándose, poniéndose piercing, ajustándose a las condiciones de este mundo, no renovando su entendimiento y sabiendo que el Señor es, usted es el templo del Señor. Imagínese la gracia de Dios que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Qué imagen estamos dando? Totalmente carnal o espiritual. Piénselo. Y yo siempre le digo a los jóvenes, piensa lo que estás haciendo, porque tú eres en la misericordia del Señor un reflejo de él, él en esta tierra. El varón perfecto es Jesucristo. Si tú te vas a poner un arete, si te vas a poner un tatuaje, dime si con eso te asemejas a Cristo. Porque si eso es para la gloria de Dios, ahora, si eso exalta el nombre del Señor, hazlo. Pero no es así, hermano. ¿y por qué? porque su mente es carnal y no espiritual la gente se incomoda pero es la verdad la verdad del evangelio hermano me preguntaban respecto a beber alcohol podemos beber o no beber alcohol y hay cristianos defendiendo el punto y yo digo bueno si tú crees que bebiendo alcohol honras a Dios y exaltas el nombre del Señor <risa> hermano pues ¿qué te digo? ¿qué te digo? la palabra no te embriagueis en vino, ¿verdad? Algunos dicen, no, 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 yo no voy a tomar hasta embriagarme. Yo solo voy a darme un traguito nada más para quitarme el gusto. <risa> hermano, si eso glorifica al Señor, hazlo, pues. Uno no puede andar como, como cuidando a los niños chiquitos. Usted ya tiene el conocimiento del Señor y a la luz de la palabra. Usted sabe si está honrando a Dios o no. Y no me quiero volver fariseo ni, ni, ni legalista, hermano. Que el Espíritu Santo le hable a su corazón. Es la forma convincente de que la gente cambie y hace las cosas usted no tiene que hacer lo que yo diga usted tiene que hacer lo que Dios dice punto y cómo nos vamos a hacer guiados pues es a través del Espíritu de Dios para hacer lo que a Dios le agrada porque si usted hace lo que yo le digo que haga lo va a hacer mientras yo esté pero cuando usted haga lo que Dios dice que tiene que hacer lo va a hacer siempre usted va a estar convencido en hacerlo por amor a Dios, dice el que me ama, guarda mis mandamientos. Por convicción y por amor usted lo va a hacer, no lo va a hacer porque yo le diga. Que si yo le digo hasta le voy a caer gordo. No dice la escritura, corrige al necio y te aborrecerá, pues sí. No, yo, yo, yo Dios me libre de que yo le imponga a usted qué hacer, no. Habrá cosas que amonesten la iglesia, habrá, la, habrá cosas que yo le exhorte, pero... Lo que yo le voy a incitar a hacer siempre es la escritura, lo que está escrito, lo que dice el Señor, no lo que digo yo. Yo no voy a imponer cosas legalistas o, 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 o religiosas en la iglesia. No lo voy a hacer. No voy a poner principios que no están escritos en la escritura. No. no. Porque Dios nos ha hecho libres ya. En esa libertad que experimentamos en Cristo, los hijos de Dios... Ya podemos discernir lo que es bueno y lo que es malo a través del Espíritu Santo que nos va dirigiendo. Es claro, es el Espíritu de Dios ahora que mora en nosotros. No apaguéis el Espíritu Santo que hay en ti, hermano. Y, y en, esa, en eso permeamos juntos, trabajamos juntos. Hay una sinergia con el Señor, una unidad con Dios. Mire lo que dice Romanos 8, 12 al 14. No, voy, a, voy a leerlo porque no lo tenía escrito, dice, así que hermanos deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis ojo, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre, deudores somos, ¿eh? deudores hermano, entonces ahora que somos libres de la esclavitud del pecado. Porque esa era la condición que vivíamos antes, por eso vivíamos en pecado, practicábamos el pecado, porque estábamos esclavizados al pecado. Y, y no podíamos cumplir la ley, por eso Jesucristo vino a darnos salvación por gracia. El Señor tomó la figura de hombre para morir por nuestros pecados, es lo que dice en los primeros versículos de Romanos, fue por su gracia. Y ese sacrificio, hermano hermoso, que hizo el Señor, nos libró de, de estar esclavizados al pecado estar esclavizados a la carne. Y entonces nosotros tenemos un papel activo con Dios en este proceso de santificarnos. Se debe hacer por su santo espíritu, por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero el, el hacer morir las obras de la carne, el hacer morir las obras de la carne, eso es para ti y para mí. Muestran que usted y yo debemos tener una tarea activa. De evitar los hábitos pecaminosos. De ser obedientes al Espíritu Santo. Al Espíritu de Dios. Porque hay una cierta libertad que Dios nos ha concedido. entonces usted, cuando está viendo la tele. Y aparece una escena sexosa en una serie, en una película. Anteriormente usted decía, ah, no pasa nada. Pero hoy, el espíritu lo redarguye Y ahí es cuando usted tiene que tomar la decisión. Eh, quitemos esto, esto ya no edifica Y tal vez alguien en la casa diga, pero antes no te molestaba, eh, antes no pasaba nada, esto lo hemos visto muchas veces. El espiritual dice, tengo una mente renovada, esto sí me molesta. Mira cómo están... Eh, eh, exaltando el sexo como están exaltando el lesbianismo la homosexualidad cómo están eh, exaltando eh, violar los principios las drogas no, no, no ya, eh, ahora esto, esto no me edifica se fija hay una tarea en conjunto el Espíritu Santo nos redarguye, nos muestra, nos dirige pero el hombre el Hijo de Dios libre de él, de la esclavitud del pecado, con una mente renovada, con un corazón nuevo, busca, busca hermano, limpiarse de toda maldad, y de toda inmundicia, eso no quiere decir, que sea perfecto, ojo, otra vez, quiere decir que ya, nadie de nosotros pecamos, los espirituales, no todos pecamos, no hay ni un justo, ni uno solo, solo Dios, pero, ya no practicamos, vivimos en pecado porque nuestra mente ha sido renovada nuestro corazón ahora guiados por el santo espíritu de Dios buscamos apartarnos de aquellas cosas que desagradan al Señor activamente nos esforzamos en hacer lo que es correcto lo que es justo delante de Dios no puedo agradar a Dios siendo carnal no puedo no estoy con Dios si sí soy carne. Termino con esto. Filipenses 1.6 Y estando persuadidos de esto. Y espero que usted también esté persuadido. Que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién la comenzó? Dios. ¿Quién la va a perfeccionar? Dios la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A través de su santo espíritu que vamos a ser perfeccionados pero hoy tengo que ser sincero sin fingimiento y si mi mente no es espiritual hoy si estoy pensando en lo carnal y no en lo espiritual debería hacerme la pregunta si realmente me he arrepentido de mi vieja manera de vivir si no es así es una oportunidad que Dios te está dando hoy para que vivas en plenitud y en paz. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Aún dentro de los doce apóstoles llamados por el Señor Uno, traicionó a Jesús, al mismo Maestro, al Señor de Señor. ¿Qué podemos esperar nosotros entonces de la congregación? ¿Cuántos genuinamente tienen una mente espiritual y han nacido de nuevo? ¿Y cuántos solo fingen? Para desfortunio de muchas personas, yo he visto gente que se congregaba con nosotros y que hoy andan totalmente en la carne. Tomando, drogándose, en fornicación, en adulterio pornografía, deprimidos, buscando otras religiones, otras denominaciones, pensando que ahí está la verdad. Qué triste. Como decía el apóstol Juan, pues de nosotros salieron, pero no eran de nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque nunca Hubo realmente en su corazón eh, la genuina fe para arrepentirse de sus pecados y no fueron genuinos delante del Señor en su salvación. Sí. Su mente nunca fue renovada y en el fondo era carnal y solo fingieron por un tiempo que no nos pase, que no nos pase. Seamos genuinos delante del Señor, incluso en nuestra manera de pensar. Y nuevamente, si no es así, si no está ocurriendo, aquí está Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y es el único que puede, el único que puede librarte de esa mente carnal, su santo espíritu y su gracia merecida que Dios ha puesto en nosotros para venir con Él, vivir una vida plena, en paz, Padre, aquí está tu iglesia. Sí. Aquí están tus hijos, muchos esforzándose por agradarte, a Dios, pero no es en sus fuerzas, sino es a través de tu Santo Espíritu. Yo te ruego que aquellos que se han esforzado en su carne, que tú les muestres que no es así, no es en la carne, no es en nuestras fuerzas, nuestra, no es incluso en nuestra manera de pensar si no es a través de ti, de tu santo espíritu, te ruego Señor, que si hay alguien entre nosotros, que aún, no ha manifestado una mente espiritual, si aún tiene una mente carnal, hoy, esta mañana, le des la oportunidad, de arrepentirse genuinamente, porque anhelamos tener vida plena y paz, Sabemos que eso es consecuencia de andar conforme, Señor, a tu voluntad. Yo te pido perdón, Señor, si es mi caso, Dios. Te necesito. Somos débiles, Te necesitamos todos los días, Señor. Nada podemos hacer sin ti, Señor. Somos y estamos atrapados en esta carne y en este, en este cuerpo de muerte, Señor. Líbranos, líbranos de hacer lo malo, oh Dios. Queremos agradarte por amor a ti, Señor. Bendícenos, cautiva nuestra mente y nuestro corazón hazlo nuevo. Genuinamente, Señor, queremos ser hombres y mujeres justos, justificados. Realmente, Señor, dando fruto de la justificación, dando fruto del Espíritu en esta tierra, Señor. Te ruego que nos perdones, que nos limpies. Y si hay alguien que no lo ha hecho genuinamente hoy, lo haga. Póngase en su corazón un genuino arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén.